0: En Así es la Vida presentamos a nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Siempre en la búsqueda de personajes que nos ayuden, que nos motiven, que también nos abran un poquito el espectro del pensamiento. Eh, que sean ah, para nosotros una guía en muchísimas cosas. Hoy estamos con Cristian Barragán, maestro ancestral, y también eh, tiene una investigación paranormal. Así que vamos a conversar con Cristian. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va?
1: ¿Bien? Buenos días, Ricky. Sí, un gusto de, de la invitación. Y siempre, como tú dices, aportar a esas personas o a la humanidad estos aspectos para abrir conciencia para ser unas buenas personas y más que todo tener una salvación o una búsqueda en nuestro interior más que tratar ¿Qué edad, de, qué edad, de salvarnos ¿Qué edad tienes tú Cristian? Eh, yo estoy cursando ahorita ya 40 años yeah.
0: ¿En dónde naciste?
1: Eh, soy originario aquí de Quito, de Ecuador Quito. Yeah. Sí, quiteño, yeah. como se podría decir
0: ¿Y cómo eras de, de pequeño? ¿Qué te enseñaron en tu casa?
1: Eh, bueno, eh, como todo un niño eh, Siempre tuve este, esta característica de estos dones de, de jugar con amigos imaginarios. Y como todos nosotros... Eh,
0: Desde muy pequeño ya tenías amigos imaginarios. Sí,
1: sí prácticamente. ¿Por qué? ¿Qué hacías? Eh, Jugaba, eh, visualizaba a niños, me imaginaba. Creo que también la parte mental nos juega mucho eso. Y, Pero y era, parte de, era parte de
0: tu imaginación.
1: Eh, al principio pensaba que yo era que era la imaginación. Ya eh, a partir de los ocho años, nueve años, ya me me visualicé ya perfectamente que algo era. Eh, ¿Cómo te puedo decir? En esa en esa parte de niñez es algo difícil de comprender. Mm. Incluso en la juventud pensaba que a veces era mi imaginación. En la juventud a veces uno en, en tragos. Eh, visualizaba, pero me imaginaba que era tal vez las copas, pero relativamente ya a partir de los 25, 24 años. ¿Pero qué años, veías tú, por ejemplo? Eh, personajes, personajes que me hablaban, me, me, me ayudaban, me comentaban. Eh, es como hoy en día, recibo eh, oigo, oigo voces y a veces visualizo. ¿Y qué te dicen? Eh, bueno, eh, me ayudan en ciertas eh, cosas, eh, me informan lo que puede pasar me ayudan a tomar decisiones uh -huh. entonces eh, les le, he venido asimilándole como eh, como nuestros ángeles guardianes que todas las personas venimos uh -huh. a tener.
0: Bueno, ¿tú qué estudiaste?
1: Eh, bueno, en el transcurso de, de la escuela, como todo niño, en la juventud eh, seguí eh, informática, me gradué en el uh -huh. colegio Challenger uh -huh. y posteriormente eh, quise seguir ingeniería de sistemas. Uh -huh. Anteriormente bueno, tuve una vida de eh, militar Estuve prácticamente hasta el quinto curso en el colegio militar y de ahí ya me, me salí y me gradué en el colegio Challenger. Bien. Y posteriormente, eh, eh, a raíz de los 27, 28 años, uh -huh. eh, me gustó la vida eh, cristiana. Eh, comencé a cursar eh, varias etapas eh, eh, cristianas de mi vida. Eh, cambié totalmente también en mi parte de juventud. Me descargué un poquito como se podría decir Y creo que todas estas cosas eh, Fueron eh, El pilar para llegar donde yo estoy Posteriormente quise ser Pastor y eh, No se podría decir que Logré terminar pero me faltó pocos meses Para seguir la vida ¿Por pastoral qué no,
0: ¿Por qué no culminaste?
1: Porque relativamente es como que Me mandaron a eh, Hacer una tesis de todas las religiones Y ahí es cuando yo me decepcioné no por, la, por, la, por el criterio ni el concepto, sino que nosotros no les llevamos bien a la religión como seres humanos, uh -huh. entonces eso me causó mucho eh, desequilibrio y tomé muchas eh, precauciones también y los dones que yo ya también facultaba en ese, en esa, en ese camino eh, me jalaron también bastante y ahí es cuando eh, decido por medio de unos maestros de la doceava generación maya de México, me ayudaron a tomar y esta decisión y más que todo abrir mi, mi tercer ojo y ahí me di cuenta que mi camino era ser chamán, uh -huh. entonces eh, comencé a estudiar ciencia. O sea,
0: ¿cómo, ¿por qué crees que tienes dones? ¿Quién te dijo? O sea, ¿quién, eh, bueno, no. ¿Y ¿Qué hiciste para tener esos dones?
1: Básicamente no es que me han dicho, sino que uno nace con dones. Uh -huh. eh, básicamente todos los seres humanos nacemos con, con este tipo de dones. Algunos los desarrollan, otros no. Exactamente, nosotros eh, son tenemos sens que, sensibilidades. Exactamente, algunos son uh -huh. perceptibles, muy sensibles. Y básicamente, como yo ya venía desde muy pequeño con esta facultad, uh -huh. comencé a perfeccionarme, a seguir cursos de parapsicología, psicología transpersonal. Y es ahí cuando me ayudaron a abrir un tercer ojo por medio de una meditación, una regresión. Y ahí me di cuenta que eh, uno de los dones míos era poder ver o visualizar entidades o energías o fantasmas como lo podemos identificar. Y es a raíz de eso cuando yo comienzo a, a involucrarme en el mundo paranormal. Uh -huh. Y he conocido muchos investigadores en, en Ecuador y fuera del Ecuador.
0: ¿Existen los fantasmas?
1: Eh, básicamente sí, sí. Porque, ¿dónde están? Eh, bueno, fantasmas de energías, eh, o entidades, o espíritus, como le dicen a la gente, sí existen y se denomina como este tipo de energías sutiles. Nosotros hay que recordar que estamos hechos de energía, y supuestamente todo lo que nos rodea es de energía. Y hay una parte muy clave, y quisiera comentarles a las personas que nos están escuchando esta mañana, nosotros... Eh, somos cuerpo, alma y espíritu y prácticamente cuando ya nos llega el día de partir, eh, nuestro cuerpo queda aquí terrenalmente, pero lo que nunca muere es esa parte espiritual que nosotros tenemos mm. y es ahí donde esa energía sutil eh, se transmite por medio de, de sensibilidades de otras personas o de otros objetos y eh, nos hacemos sentir y es ahí donde prácticamente dicen que son fantasmas. Eh, están en todos los lugares, están entre nosotros, incluso pueden estar aquí, son transitorios. Uh -huh. eh, siempre aparecen hago, solo
0: eh, las noches.
1: ¿Sabes qué es? Sí, es
0: te, te pregunto porque siempre es, cuando se habla de fantasmas se, se piensa que solo son la, en las noches.
1: Sí, básicamente es un estudio que hace dos años he, he tratado de culminar o de, de perfeccionar para personas como tú me estás preguntando eh, tuve la oportunidad de hacer una investigación en el ex penal García Moreno Bien. y tomé la decisión de, de hacer ese, esa investigación de acuerdo a tu pregunta si, si, si existen en las mañanas o en las tardes, no solo en la noche como nos imaginamos o nos han comentado Bien, sí. eh, me dieron la autorización de comenzar la investigación desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde eh, básicamente eh, el material que recopilamos no es eh, como fuera en la noche pero relativamente en el día o en la noche no se mueven mucho este tipo de entidades, ¿por qué? porque en el transcurso del día y en la tarde todas las personas, los seres humanos o, o los aparatos están funcionando, entonces ellos necesitan estar neutral energía para poderse manifestar, entonces es por eso que en la noche se manifiestan más que en el día o en la tarde mm. uh
0: -huh. bueno, a ver cuéntanos ya y entrando ya más en materia ¿Qué experiencias has tenido tú? O sea, ¿qué anécdotas? ¿Qué te ha pasado a ti? O sea, porque si tú hablas de que tienes un don y que tú puedes ver eh, a, estas, a estas energías o a estas entidades que tú dices a estos fantasmas, ¿cuál ha sido el, el contacto que tú has tenido? Porque me imagino que tú puedes comunicarte con ellos.
1: Eh, sí, eh, verídicamente me puedo comunicar, eh, no como uno pensaría que ahorita puedo estar hablando, no ellos siempre se hacen sentir, se hacen notar que están presentes es como cuando tú estás en cierto, en cierto sitio y sientes un escalofrío o sientes una vibración, cosquillas en el, en el estómago es ahí cuando ellos están manifestando lógicamente como no tenemos ese don no podemos percibir y no podemos verles eh, para comunicar es verdad que al principio se me, se me hace un poco eh, difícil y se me ha hecho un poco también pragmático porque... Hasta el día de hoy no les tomo mucho en cuenta porque eh, si es como que te jalara un poquito a algo eh, inestable, ¿no? Como que te podrías estar volviendo loco en cierta similitud porque uh -huh. estarías ya hablando y dando potestad. Yo me he dado cuenta que al principio que tenía este tipo de don y quise comunicarme con ellos, básicamente me molestaba mucho y oía... Eh, voces, susurros de mis oídos que me molestaban y ¿Qué te decían eh, queremos estar contigo, Y sabes que vamos para acá, sabes que esto va a pasar mañana, puedes ir a donde tal persona. O sea, era, era impresionante cómo tú escuchas las voces, y a veces es difícil de, 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 de explicar, pero es como que tuviera recuerdos en tu mente o, me, o cuando estás pensando, se te vienen todas esos, esos esas palabras. Eh, cuando ya me fui perfeccionando en este, en este don eh, he podido visualizar eh, a familiares en este, en este. te voy a dar un ejemplo, cuatro veces he visto a mi, a, a mi abuelo que en paz descanse y las dos primeras veces no le, no le, no le hice caso ¿por qué? Eh, por la simple razón que te digo, es, es difícil eh, llegar como una persona ya en la parte real ¿qué estás haciendo? ¿estás conversando solo? o sea, es como que te jala también ese, ese aspecto de que muchas personas me decían y estás loco o estás patinado el coco, muchas personas, incluso mi madre eh, tuvo muchas eh, preocupaciones, eh, me hicieron tratar, me pusieron con psicólogos. ¿Y estás eh, loco o no? No me considero porque sí <risa> <risa> he tratado de, de fomentar eso, pero al mismo tiempo comencé ya a, a pragmarme en ese, en, esa, en ese don y me di cuenta que podía ayudar podría ayudar a muchas personas por ejemplo, ¿qué,
0: ¿Qué hiciste cuando eh, hablaste con tu abuelo?
1: Mira la primera vez que Sería la tercera vez que yo hablé con, con Mi abuelo, él me dijo De una situación que iba a pasar Con, con, con mi sobrino Y al, en la noche Mi hermana me, me comentó Y yo ya sabía lo que me iba a decir Entonces eh, estaba en, eh, Pasando por unos momentos Muy duros, eh, era muy joven eh, Menor de edad y, y ya dejó a una chica embarazada entonces era como que no podía decir esto a la mamá, a mi hermana, a nosotros y se hizo un, un problema familiar pero prácticamente yo ya me yo ya sabía, me comunicó mi abuela entonces pude ayudar y, y en esa parte también eh, como consejero en, en mi profesión hago muchas cosas aparte de, de ser investigador paranormal, me, soy licenciado en ciencias ancestrales entonces eh, como, como psicólogo y consejero he tratado de, de fomentar esa ayuda que, que pude dar eh, en ese momento.
0: Eres chamán, ¿qué significa palabra chamán?
1: Sabes que eh, la palabra chamán es muy fuerte, uh -huh. eh, me considero una persona ya eh, en otro nivel que en otra, que, que otros seres humanos, uh -huh. otros maestros que no voy en contra de ellos y respeto toda su cualidad si, si me están oyendo en este día pero ellos me van a dar la razón el chamán no es como un brujo, un curandero un, un hechicero, es distinto el chamán ya prácticamente es el, el elegido me considero una persona así porque en mis 40 años a partir de yo llevo 15 años en esta vivencia mm. y en esos años he, corrido, he recorrido muchos eh, altos y bajos como se podría decir y básicamente eh, he podido eh, diferenciar en la parte de lo bueno y lo malo y me he hecho una persona muy realista, no mm. no irrealista. Hoy en día científicamente comprobado el ser humano anda con, andamos o vivimos con el 95% del inconsciente y somos 5% conscientes y el éxito es ser al revés, más ¿Por qué, conscientes. ¿Por qué crees
0: que somos inconscientes?
1: Eh, básicamente eh, científicamente y mi, y mi criterio profesional, nosotros vivimos de cosas de irreales, uh -huh. vivimos de sueños y, más, y básicamente eh, ya profundizando ese aspecto, somos una vida rutinaria, o Bien. sea, tú te levantas, te aseas, te vistes, eh, desayunas incluso vienes de acá a la radio haces muchas cosas iguales todos los días de la, lo, lo mismo que haces, entonces nosotros tenemos que ser eh, no rutinarios, irreales uh -huh. es como el concepto que siempre escuchamos en el día a día eh, que no te preocupes de los errores nosotros aprendemos esa es una locura porque hay personas que viven cometiendo los mismos ocho errores y siguen siendo las mismas personas y no aprenden exactamente o sea no aprendemos exactamente de eh, uno de los mensajes que eh, posteriormente vamos a, a seguir conversando es de recibo los mensajes de luz eh, quisiera contarte cómo fue eso pero uno de los mensajes que me dieron es que en vez de, de cometer los mismos errores y tratar de cambiar, es mejor de eh, cometer los mismos errores, pero ser fuertes. Bien. Cuando tú eres fuerte, te das cuenta de lo que hiciste y no lo vuelves a hacer. Ese es eh, uno de los, de los segundos eh, decretos del cosmos universal, que es el poder. Prácticamente el poder es la fuerza de nosotros, eh, tanto eh, de cuerpo o mental o espiritual.
0: Mm. Uh -huh. eh, una pregunta antes de, de continuar. ¿A ti no te molesta que te digan que estás loco?
1: No, ya me he acostumbrado. Eh, Pero mira. A, ver,
0: de una, a ver, una cosa es la imaginación que puedes tener, uh -huh. otra cosa es lo real que puede pasar. Uh -huh. O sea, ¿cuántas veces tú has podido comprobar, y no solo tú, sino las personas que están a tu alrededor, de tus famosos dones y de lo que tú puedes tener contactos paranormales. Y por ejemplo, el chamán es, es una persona, como tú mismo dices, es elegido. Pero ese shaman tiene que prepararse. Tiene que haber estudiado muchísimo. Tiene que haber. Eh, eh, a, porque el shaman ayuda mucho a las personas, ¿no es cierto? Es. Yo vi incluso un video que tú me presentaste, en el cual tú estás en, en la naturaleza. Eh, curándole digamos o espantando a, a ciertos seres que estaban con, con una persona uh -huh. entonces a ver si nos cuentas eso nos explicas
1: sí bueno eh, como tú dices eh, para ser chamán básicamente si sí tienes que perfeccionarte en ciertas cualidades eh, yo comencé eh, en esta parte principal eh, arrastrando primero la parte paranormal eh, Canalizando mi don como tú dices eh, muchas veces eh, es difícil decir sabes que aquí hay una entidad o sabes que esto te va a pasar mm -hmm. esto me lo dijo una persona o sabes que atrás tuyo está tu abuelito muerto o tu abuelita es difícil eh, llegar a, a, a que te comprendan y más que todo que te crean las personas mm -hmm. pero he tenido experiencias en mi casa en mi familia que han comprobado que eh, estado con, con entidades o están entidades, eh, por ejemplo una de las últimas investigaciones que participé para un canal de televisión aquí en Ecuador eh, en Hacienda La Ciénaga, en Lazo eh, se me trepó el, el, una un entidad era un indio y básicamente se me trepó en la espalda, me abrazó y un sentí fantasma. todo, exactamente todo el, el, el sufrimiento que ha pasado esta, esta entidad y este, este fantasma, entidad o energía eh, me acompañó hasta mi casa, entonces estuvo tres días habitado en mi casa, eh, mi esposa, mi, mi, mi suegra, mi hija, todos mis familiares que estamos habitando en mi hogar, eh, pudieron comprobar y le pudieron ver, eh, se hizo sentir, uh -huh. entonces eh, mi esposa a veces me dice, sabes que ya, o sea, ¿les mandas o, o diles que no nos, no nos hagan asustar? Porque ellos sí sí perciben, entonces es, es esa facultad que a veces ya, o sea, no ha estado loco, ¿sí? Eh, cuando yo le... Tu esposa se asusta. Eh, Sabes que eh, en esta vida creo que cuando te llega una persona que tú no lo buscas es porque realmente he estado ya escrito, he estado pronosticado. Oh, mi necesita. esposa me ha ayudado mucho en esto porque anteriormente de, de mi esposa tuve algunas chicas, ¿no? Lógicamente como ser humano, pero como que no me comprendían y básicamente era un un como que te estancabas en cierta parte a pesar que lo más eh, elemental uh -huh. eh, es como tú has de saber el maestro Jesús, maestro Buda eh, Dalai Lama, muchos de maestros de maestros de maestros ascendidos en sus últimas etapas de vida han estado eh, solos ¿Por qué, eh, ¿por qué se dice que han estado solos? porque eh, la otra persona que te está acompañando ya sentimentalmente no puede ser como tú y tú tampoco puedes ser como ella entonces, siempre te viene a desequilibrar o a desnivelar energéticamente en tu, en tu vida. Entonces, es, es difícil que una persona se acople a tu energía o a tus dones o a tu profesión. Uh -huh. Pero mi esposa se crió con, con, con los eh, eh, estos chamanes eh, curanderos de Santo Domingo, los colorados, entonces tiene un poco de ese don. Eh, ha ido perfeccionando también conmigo eh, ha, le he enseñado ha aprendido eh, algunas veces ella me, me ha soplado eh, porque tú no te puedes limpiar de, de ciertas energías fuertes eh, me ayuda a leer las cartas eh, fuma el tabaco entonces también eh, esa parte me ha ayudado bastante porque mm. si no le no les gustaría tengo por seguro que estuviera entre la espada y la pared porque también me concedería un una persona muy muy zafada de la cabeza claro, me he claro. venido acostumbrando sí porque es como que ya vives con ese con ese don no con esa imperfección para otras personas y una perfección para nosotros porque eh, por medio de este don aparte de, de ver entidades he podido perfeccionar algunos dones como la sanación la la imposición de manos uh -huh. eh, he sanado a muchas personas ...por medio de, de, del shamanismo... ...de, de limpias de energéticas con hierbas... ...pero también al principio... ...como te comentaba y los comentaba... ...al principio del programa... Eh, ...también tuve una vida cristiana... ...y en la parte de, de pastoral... ...yo ya hacía... Eh, ...sanaciones... Eh, ...espirituales... Uh -huh. ...entonces he venido perfeccionando... ...como te dices para ser chamán eh, debía haber aprendido... cómo, cómo fue la, la situación... Eh, me fui perfeccionando en ciertas cualidades y comencé a, eh, a seguir eh, las indicaciones a distancia de un maestro... ...de, de mi maestro actual, eh, Maestro Sato, eh, en México, en Morelia, Michoacán. Y algunos maestros de la doceava generación maya me ayudaron a distancia. Y tuve la oportunidad de viajar a México y he estado tres ocasiones allá. Y por la UNAM he sido reconocido por por esta por esta trayectoria que he llevado como maestro ancestral de Texalcoa uh -huh. y maestro espiritual acá en Ecuador eh, formé mi, mi licenciatura en ciencias ancestrales eh, como eh, licenciado en ciencias ancestrales en la en el Instituto Ilades eh, me gustó esta, esta, esta carrera porque te enseñan de todo eh, paranormal eh, magia eh, psicología chamanismo, eh, eh, acupuntura, lecturas del tarot. Entonces, eh, básicamente no sales solo con una profesión, sino con varias.
0: A ver, eh, Cristian, tú me hablabas hace unos días atrás, cuando tuvimos el primer contacto, de que había en eh, que tú habías recibido mensajes que te, que te llamaban. Eh, en un momento dado te citaron en alguna una parte y eran extraterrestres. Sí.
1: Eh, a ver cuéntanos de eso. Una de, de las otras cosas que también he tenido que cargar en mi espalda En mi mochila Si me dicen loco por los fantasmas Imagínate ahora loco porque recibes mensajes de otras personas Que supuestamente existen o no existen Es un, es un tabú eh, a nivel mundial eh, Básicamente desde el 2012 eh, pude visualizarles ya materializarse eh, en la edad de los 16 años tuve mi primer encuentro con ellos eh, básicamente eh, te puedo decir que tengo eh, lagunas de ese encuentro y siempre tuve el pensamiento de que era un sueño pero al momento de que eh, fui involucrándome en el mundo de la ufología de, de, la, de, la, de este fenómeno ovni me di cuenta que era una abducción que yo tuve a los 16 años uh -huh. Y les visualicé, son unas, unos personajes muy altos, eran transparentes Eran dos personas que estaban en mi cuarto Al principio pensé que eh, era parálisis del sueño o algún acontecimiento que estuve teniendo Pero en el 2012, eh, básicamente han de haber transcurrido unos eh, varios años Porque tenía alrededor de unos 33 años en, ese, en esa etapa y de 17, 16 años a 33 años es varios años eh, que fui perfeccionándome involucrándome en este fenómeno OVNI uh -huh. y recibí una llamada de unos personajes al momento de que yo recibí eh, días atrás mi madre me, me, me comentó que me estaban llamando varias veces uh -huh. y tuve la oportunidad de hablar con ellos y me, me indicaron que me iban a dar unos mensajes Lógicamente, son unos personajes como nosotros. Y tuve el, eh, ese encuentro ya. Podría decir el primer encuentro que pude visualizar y, y tener un contacto ya real con ellos. En ¿Cómo el, te llamaban? Eh, básicamente, me hablaron como nosotros, estamos ahorita intercambiando una uh -huh, conversación. Uh -huh. eh, llegaron a las siete y media de la mañana a mi casa y me llevaron. ¿Pero cómo eh, era? Como nosotros, lo único que sí eh, me pareció un poco extraño es que tenían un, una vestimenta de, de terno, la, las tres personas, eran tres personas. El que manejaba el auto, iba una persona adelante de copiloto y la persona iba atrás, otra persona atrás conmigo. Desde que yo salí de aquí de Quito hasta pasar el peaje para el Valle de los Chillos, eh, yo no hablaba, tenía miedo, porque ni ellos me comentaron nada, solo al principio antes de subirme al carro me dijeron, sabes que no tengas miedo, nosotros te conocemos, queremos hablar contigo y es hora de que te enteres de, de algunos mensajes que queremos darte fue una, no te voy a mentir, fue un retroceso de cassette, porque años atrás yo tuve la oportunidad de presentar algunos materiales de, de fenómenos paranormales y fenómeno ovni uh -huh. en un canal de televisión y presenté en un programa de televisión unos unas fotos de unos alienígenas básicamente reales eh, fueron investigadas las fotografías todo entonces eh, tuve un, un correo que me decían que no debo de hablar totalmente de, de nada que, que solo debo de, de Se enfocarme. Te sí. ese ese fue algo medio raro porque ese correo fue enviado desde México entonces, sí se me pareció algo raro. Nunca supe quiénes fueron. Solo me uh -huh. dijeron, ¿sabes qué? Esto no, no tienes que comentar. Eh, se me hizo mucho, muchos pensamientos ilógicos. Porque si venía ese, ese correo, esa carta de, de México. Yo, yo siempre me imaginé. Ese programa nunca pudieron ver en México. O sea, fue totalmente extraño. Hasta ahorita no, no lo no los llego in a interpretar. Pero... Ese momento que yo tuve en el 2012, até muchos cabos y básicamente era, era, era eso que no tenía que todavía decir quiénes son, eh, que si existen, que, que nos vienen a visitar, que tenemos mensajes y todo eso.
0: ¿Y qué mensajes te dan?
1: Eh, bueno, eh, para, Buenos, resumirte, para resumirte para ese día, el 2012, que prácticamente fue dos semanas antes del supuestamente que se acabe el mundo, eh, a partir del, de lo que pasé el peaje yo ya les pregunté que, que, a quién venía, me llevaron a la antizana y básicamente fue hasta las 6 de la tarde que estuvimos ahí y me dieron mensajes, me dijeron que eran ellos, eh, ...son una raza pleiadiana... ...vienen de las pleiades... Eh, ten, ...tengo fotos... ...tengo eh, avistamientos con ellos... Eh, ...se hace avistamientos programados por medio de mi meditación... Eh, ...es una experiencia muy muy bonita... ...estar con ellos... ...y tener el contacto con ellos... ...porque básicamente... ...te, te transmiten una paz... ...y al mismo tiempo... ...te dan... Eh, ...una ayuda... Eh, ...pero básicamente tú no puedes estar... ...haciendo nada porque es un trabajo muy difícil al momento de que tú quieras decir sabes que esto me dijeron ellos que va a pasar y tratemos de, de ayudar o salvar al, al universo o a las personas es un es un trabajo muy muy forzoso es distinto estar aquí como como estamos nosotros atrás de un, de un micrófono tú puedes salvar a muchas personas uh -huh. pero ponerte al frente de muchos de muchos humanos y decir sabes que estos son esto se hace es un poco difícil claro. los mensajes que me que me dieron en el 2012 básicamente eh, fue para la, el crecimiento de la conciencia el abrirse el, a la conciencia eh, comenzar un nuevo Pachacuti, un nuevo amanecer para lo que se viene y lo que se ha venido lógicamente como te estoy diciendo desde el, desde el 2012 estos mensajes y hoy que estamos en el 2020 eh, ha venido ha habido acontecimientos muy muy indiferentes y muy fuertes. Y uno de los eh, acontecimientos eh, relativamente no, no no peligrosos, pero que sí marcó bastante en esta etapa y, y ha marcado, es esta parte de que, eh, de todas estas sanaciones energéticas, mm -hmm. terapias naturales, terapistas, eh, ya fueron escuchados y se dice que para el día... Eh, ...de mañana... ...para un futuro... ...básicamente es lo que va de, a dominar... ...sí... ...uno de los mensajes para este... Eh, ...para este 2020... ...es la aceptación... Eh, a, la, ...a la medicina alternativa... Uh -huh. ...y como tú sabes... Eh, ...anteriormente... ...hace más de dos años atrás... Eh, ...nadie hacía Reiki... ...nadie hacía Yoga... ...nadie hacía meditación... ...a pesar de que la meditación... Hace varios años atrás era la, la hipnosis o las regresiones que frecuentemente se, se uh -huh, hacían. Uh -huh. Pero ese es el uno de los mensajes más prioritarios que, que surgió desde el 2012 hasta el día de, de hoy, hasta este año. Que las eh, la medicina alternativa es la que prácticamente va a gobernar. Eh, lógicamente van a estar la medicina eh, común y corriente. Y los médicos, eh, tengo entendido que desde hace dos años eh, incluso me invitaron a una conferencia en Guayaquil eh, para tratar ya eh, temas y hacer conferencias con médicos eh, de medicina eh, común, con medicina alternativa. Uh -huh. O sea, ya se están fusionando y se están uniendo porque se dan cuenta que eh, para la total sanación del hombre es la, la, la energía. Tú, que Cristian, que te,
0: que te mueves con fantasmas, con seres extraterrestres, eh, ahora estás diciendo que el, que el mensaje es la medicina alternativa, pero que, ¿cuál es el aporte que tú puedes dar desde, como tú dices, tienes tus dones y, y tienes el contacto con las personas que pueden ver más allá? Uh -huh. ¿Qué puedes hacer para que estos, esto funcione de mejor forma? O, o muchas veces prevenir prevenir algo que puede pasar, como tú dices, eh, desastres y ese tipo de cosas, para que no mueran y para que la gente esté por, por lo menos prevenida no uh -huh. y para hacer las cosas. Bueno, ah.
1: eh, como te comento, sí es difícil llegar con un mensaje a, a la humanidad, porque básicamente lo primero que te tildan es que está loco, se está inventando o, es, o quiere sacar provecho de eso económicamente o alguna cosa o tiene algún beneficio. Eh, uno de los de los eh, eh, caminos que me he tratado de, de fijar desde el 2012 es tratar de dar este tipo de conferencias sí. eh, a nivel mundial o a nivel de, nacional aquí en Ecuador he tratado de, de fomentar algunas conferencias pero lógicamente eh, las personas que deben de estar ahí son las que son deben de estar ahí, son las de elegidas, o sea es difícil eh, comprender que tú como sanador o como terapeuta o como investigador paranormal o como contactado tú tienes que ir a buscar a las personas eso es negado o sea las personas tienen que llegar a ti o sea yo llegué a ti por alguna situación si ¿Sí me entiendes o sea para poder transmitir eh, el día de hoy este mensaje o, o compartir mi, mi, mis experiencias de esa forma se hace o sea es como eh, en siglos atrás los enfermos eh, iban donde el maestro jesús y maestro jesús nos buscaba para sanar eh, yo creo en toda la, la parte divina tengo mi poder superior que en, en cristo jesús eh, trabajo con, 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 con una orden celestial... Ángeles, creo en duendes, hadas... Creo en todo... Pero relativamente no me inclino en ninguna religión... Pero respeto todo el pensamiento... Voy a, a misas... Voy a iglesias... Voy a templos... Pero siempre con respeto... Pienso que... Eh, el mayor templo que nosotros tenemos que, que, que cuidar... Hasta el día de hoy es de nuestro espíritu... Uh -huh. eh, te voy a poner un, un ejemplo... Y a todas las personas... Eh, porque estamos aquí para ayudar, ¿no? el día de hoy eh, nosotros nacemos desnudos y nos vamos desnudos pero en la línea, en la línea de tiempo de, 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 de lo que tú naces hasta que tú mueres hay una parte que nosotros tenemos que cuidar que es la parte espiritual nuestro espíritu uh -huh. y el día de hoy eh, la pregunta del millón es cómo está tu espíritu ¿Cómo, cómo le cuidas a tu espíritu le escuchas a tu espíritu lloras con tu espíritu hablas con tu espíritu, te reyes mm. con tu espíritu y muchas personas que he tenido pacientes de, en mi consultorio les he preguntado siempre, ¿te conoces a ti mismo? y muchas personas o sea, eh, tengo por seguro que le conoces a tu esposa a tus hijos que a ti mismo mm. o sea, conoces a otra persona más que a ti mismo y esos son eh, los de la eh, la parte eh, develadora de que, que estas personas o nuestros hermanos mayores eh, me han dado para poder comunicar a la, a la humanidad. Sí, eh, o sea, no ver para creer, o sea, en ciertos aspectos sí es importante, pero más es creer para comenzar a ver.
0: Uh -huh. Y si no lo cree, pues investigue lo que Exacto. Dicen, no? Sí, <risa> sí exacto. Cristian Barreán, Cristian, gracias por haber aceptado la invitación. Eh, realmente nos dejas... Como, como lo, lo dijimos hace un momento, si no lo cree, hay que investigar, hay que leer y hay que palparlo. Tú tienes eh, dones eh, que, que, que realmente los has sido desarrollando y tienes contacto con paranormales, tienes contacto con extraterrestres y espero que todo esto que tú es, nos has contado el día de hoy, pues sirva para que los, los seres humanos tengamos una mejor vida en muchísimos aspectos. Si nos puedes ir guiando con, con, con los mensajes, eh, no solo de la medicina alternativa, sino de, de cuidar nuestro espíritu, yo creo que eso es primordial para cualquiera de
1: nosotros. Sí, eh, un gusto igual, agradeciéndote, Ricky, y al programa y a la radio para, por la invitación. Eh, mi, 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 mi alma, mi espíritu está abierta para, para ti. He eh, eh, conversado contigo para tener un proyecto eh, a un futuro en estos días eh, podríamos coordinar eh, yo sé que eso les va a ayudar a las personas eh, yo les puedo dar un mensaje como decir eh, el ser humano nació para crecer y aprender y una vez que fallece comienza a vivir mm. pero me gustaría explicarles de qué se trata ese mensaje claro, si me entiendes claro. uno de los mensajes para este nuevo año es que el ser humano tiene que cambiar ese aspecto de tener miedo al cambio eh, pero cómo lo vamos a hacer es un, es un tratamiento uh -huh, muy uh -huh. muy forzoso eh, hay muchos de, eh, mensajes que tengo para este año por ejemplo el día de ayer 13 de enero eran todos estaban eh, esperando este día porque supuestamente iba a pasar muchos aspectos catastróficos eh, muchos contactados dieron muchos mensajes para el 13 de enero del 2020 uh -huh. que iba a haber algunos terremotos muy fuertes pero básicamente no sucedió nada, pero sí está sucediendo. Eh, el día de ayer yo tuve eh, el mensaje que no, su no sucedió el día de ayer porque no era el día preciso. 13 del 01 del 2020 se, se transforma en 414. Estamos hablando del 4 del mes 5 o del 5 del mes 4 o del 4-4 que suma 8, y estamos hablando de agosto. Entonces se vienen los días eh, que tal vez vayan a pasar muchos acontecimientos, pero eh, tendría que explicarles cómo los logré sacar este este, este tipo de, mm -hmm. de, de fragmentos mm -hmm. que les estoy diciendo, eh, se, se llama cábala, se, se llama numerología, si tú has escuchado, Bien. entonces me dieron ese, ese, ese tipo de mensajes, pero estoy encantado para poder hacer algún proyecto contigo y poder ayudar eh, frecuentemente con este tipo de mensajes y hacer temas de fenómenos paranormales. aunque tú no lo creas, he sido eh, también entrevistado en algunas radios y al momento de hablar de fantasmas eh, hay personas que necesitan mucha ayuda hay incubos, sucubos eh, hay personas que conviven con este tipo de, de espíritus y no saben cómo, cómo llevarlos y te abomba el tipo de, 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 de conocimiento que ellos te, te van a transmitir.
0: Cristian, muchas gracias. Cristian marreán estuvo con nosotros en Así la Vida. Esperamos continuar en próximos, próximos programas, tener más conversaciones y tener más experiencias de las tuyas. Gracias Cristian.
1: Gracias Ricky.